0: Boek 4, hoofdstuk 8, deel 1 van onze wederzijdse vriend Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4, hoofdstuk 8, deel 1. Enige korreltjes peper. De poppenkleermaakster ging niet meer naar het magazijn van pubsey co in st mary axe nadat het toeval haar zoals zij meende met het hardvochtige en huichelachtige karakter van Ria had bekend gemaakt dikwijls moraliseerde zij onder haar werk over de streken en de manieren van die eerwaardigen bedrieger doch kocht hare zaakjes elders en leidde een afgezonderd leven. Na veel en lang met zichzelf beraadslaagd te hebben, besloot zij, Lize heksem niet tegen de oude man te waarschuwen, beredeneerende dat de teleurstelling van hem in zijn ware daglicht te zien altoos vroeg genoeg kwam. Wanneer zij dus aan hare vriendin schreef, bewaarde zij het stilzwijgen over dat onderwerp en wijde hoofdzakelijk uit over de achteruitgang van haar ondeugend kind dat met iedere dag al erger en erger werd ondeugende oude jongen placht juffrouw wren tegen hem te zeggen terwijl zij hem met haar vinger dreigde gij zult mij nog dwingen weg te lopen als gij zo voortgaat en dan zult gij u aan grieseltjes beven en er zal niemand zijn die de stukjes opraapt bij die voorspelling van een eenzaam lijden kreunde en huilde de oude ondeugende jongen en schudde zo lang dat hij in de treurigste stemming ter wereld geraakte totdat hij eindelijk het huis kon uitschudden en zich weder voor een stuivertje rum kon inschudden doch stomdronken of doodnuchter hij was nu zo ver heen dat hij in die laatste staat het minste leefde, drukte het altoos op het geweten van de verlamde deugd niet, dat hij zijn slimme moeder voor zestig stuivertjes rum verraden had, die nu toch allen op waren, en dat hare slimheid alles ontwijfelbaar vroeger of later ontdekken zou, wanneer men dus alles wel beschouwt, zijn lichaamstoestand bij die van zijn geest optelde kon men tot de conclusie komen dat het bed waarop de heer pop zich nedervleide, een rozenbed was waarvan de bloemen en bladeren reeds lang geheel waren verdord zodat hij nu enkel op de doornen en stengels lag op zekere dag was juffrouw wren alleen aan haar werk zij had de voordeur voor de koelte opengezet en neuriede met een zacht stemmetje een treurig liedje dat licht een eertje van de pop had kunnen zijn welke zij bezig was aan te kleden, en die de broosheid en vloeibaarheid van was betreurde en wie zag zij daar op de straat staan naar haar kijkende wie anders dan fledgeby ik dacht al dat gij dat waart begon Flatkeby, de twee trapjes opklimmende Zo antwoordde juffrouw wren en ik dacht al dat gij het waart jonkman hoe toevallig gij had het niet mis en ik heb het niet mis wat zijn we knap nu en hoe gaat het u vroeg zooals gewoonlijk meneer, antwoordde juffrouw wren ik ben eene diep rampzalige moeder die mijn leven en mijn verstand nog eens verliest door een zeer slecht kind. Fledgeby zette grote ogen op, zo groot dat zij bijna voor gewone ogen konden doorgaan, toen hij rondkeek naar het zeer jonge persoontje over het welk hij meende dat zij sprak. Maar gij zijt geen vader, ging juffrouw Wren voort. Het dient dus nergens toe met u over huiselijke zaken te spreken waaraan moet ik de eer en het voorrecht van uw bezoek toeschrijven aan de wens om nader kennis met u te maken antwoordde Fledgeby, even ophoudende om haar draad af te bijten keek juffrouw ren hem zeer slim aan wij zien elkander nooit tegenwoordig niet waar vroeg fledgeby nee antwoordde juffrouw ren het woord kort afbijtende Daarom kreeg ik lust om met u te komen praten over onze listige vriend, die zoon van Israël. Dus heeft hij u mijn adres gegeven? vroeg juffrouw Ren. Ik heb het eruit gekregen, antwoordde Fletkeby stotterend. Gij schijnt hem dikwijls te zien, merkte juffrouw Ren slim en wantrouwend aan. Als men alles bedenkt, schijnt hij hem vrij dikwijls te zien ja dat doe ik ook antwoordde fledgeby als men alles bedenkt hebt gij nog altijd niet gedaan hernam juffrouw Ren, zich buigende over de pop waaraan zij hare kunst weide, met bij hem in de bres te springen Nee, zei fledgeby hoofdschuddend he altijd bij hem in de bres springen en altijd even onafscheidelijk van hem zei Juffrouw aan haar werk bezig onafscheidelijk is juist het woord zei fledgeby juffrouw Ren bleef voortwerken met een gezicht alsof zij aan niets anders dacht en vroeg na eene pauze van zwijgende ijver zijt gij officier dat juist niet antwoordde fledgeby eenigszins door die vraag gestreeld in zeedienst vroeg juffrouw Wren. Nee. Zei hij sprak die twee ontkenningen uit op een toon alsof hij nog het een nog het ander was in de eigenlijke zin maar alsof hij zoo wat te land en ter zee beide diende wat zijt gij dan vroeg juffrouw wren ik ben een meneer die van zijn renten leeft dat ben ik zei fledgeby o oh, stemde juffrouw jenny toe haar mondje met een air van overtuiging dicht schroevende wel ja daarom hebt gij zoveel tijd om voor anderen in de bres te springen maar wat moet gij dan een mens en goedhartig heer zijn fledgeby merkte dat hij met zijne schaatsen op eene plek was die als gevaarlijk aangewezen stond en dat hij liever eene andere baan moest kiezen laat ons weer over de listigsten van alle listigen praten hernam hij wat heeft hij toch voor met uwe vriendin die mooie meid hij moet een doel hebben wat is zijn doel ik zou het u niet kunnen zeggen meneer, antwoordde juffrouw wren bedaard hij wil er niet voor uitkomen waar zij heen gegaan is zei fledgeby en ik heb het in mijn hoofd gekregen dat ik haar nog wel eens weer zou willen zien en ik weet dat hij weet waar zij is ik zou het u niet kunnen zeggen meneer, antwoordde juffrouw wren nog eens en gij weet ook waar zij is sprak fledgeby op de gis af ik zou het u wezenlijk niet kunnen zeggen antwoordde juffrouw wren het zonderlinge kinnetje werd zo eigenaardig opgetrokken onder de blik van de heer Flatkeby, dat de beminnenswaardige heer enige oogenblikken verlegen was hoe hij zijn onweerstaanbare rol in de conversatie weder zou opnemen eindelijk zeide hij juffrouw jenny zo heet gij immers als ik mij niet vergis waarschijnlijk vergist gij u niet antwoordde juffrouw Renkoel, want gij hebt die naam uit de beste bron van mij niet waar juffrouw jenny in plaats van op te komen en dood te zijn moet gij liever uitkomen en levend zijn dat brengt meer op geloof mij hernam en gaf een verleidelijk knipoogje of twee aan de poppenkleermaakster ten beste gij zult zien dat het meer opbrengt misschien sprak juffrouw jenny de pop op armslengte van zich afhoudende, terwijl haar kritisch oog de uitwerking harer kunstgade sloeg, met hare schaar in de mond en haar hoofd achterover, alsof haar werk en niet het gesprek al hare belangstelling bezighield. Misschien wilt gij wel zo goed zijn van mij te zeggen wat gij bedoelt, jonkman, want uw woorden zijn Grieks voor mij. Gij moet nog een beetje blauw in uw garniersel hebben lievertje die laatste woorden golden haar schoon dametje en juffrouw wren snuffelde onder eenige blauwe lapjes die onder allerlei kleuren voor haar lagen en stak in hare naald een draad van een klosje blauwe zijde hoor eens zei fledgeby luistert gij ik luister meneer, antwoordde juffrouw Ren zonder het minste blijk dat zij het deed nog wat blauw in uw garneersel lievertje nu hoor dan zei fledgeby eenigszins ontmoedigd door de omstandigheden waaronder hij het gesprek voerde als gij luistert lichtblauw lieve jonge dame zei juffrouw wren op luchtige toon dat komt het best bij uw blank gezichtje en uwe blonde krullen ik zeg als gij luistert hernam fletkeby dat het u meer zal opbrengen in deze zin dat gij er eindelijk langs een omweg zo ver doorkomen zult dat gij uw lapjes en prulletjes van pubsey en co voor eene kleinigheid koopt of zelfs voor niets krijgt aha dacht de kleermaakster maar gij maakt niet zoveel omwegen kleinoog of ik merk wel op dat gij voor pubsey en co instaat klein oog klein oog gij zijt al te slim en ik zou denken ging fledgeby voort dat het voor niets krijgen van de meeste dingen die gij nodig hebt u nogal wat waard zou zijn juffrouw jenny gij kunt gerust denken antwoordde de kleermaakster met menig slim knikje dat het mij altijd de moeite waard is geld te verdienen nu antwoordt gij eens verstandig zei fledgeby goedkeurend nu komt gij uit om te leven daarom ben ik zo vrij van te zeggen mevrouw jenny dat gij en juda te dikke vrienden met elkander waart om op die voet met elkaar te kunnen blijven gij kunt niet intiem zijn met zulk een listige klant als juda zonder hem in de kaart te kijken niet waar vroeg fledgeby met een knipoogje ik moet bekennen antwoordde de kleermaakster met hare ogen op haar werk dat wij tegenwoordig geen goede vrienden zijn ik weet dat gij geen goede vrienden zijt zei fledgeby ik weet er alles van ik zou het juda graag betaald zetten door hem niet in alles zijn zin te laten hebben in de meeste zaken krijgt hij zijn zin is het niet op de ene manier dan is het op de andere maar die verwenste kerel laat hem niet in alles zijn zin hebben dat zou te veel zijn de heer fledgeby zeide dat met eenigszins warme verontwaardiging alsof hij de zaak der deugd moest bepleiten hoe kan ik beletten dat hij zijn zin krijgt? vroeg de kleermaakster. Zijn slimme zin, noem ik het, zei Fletkeby. Zijn slimme zin dan. Dat zal ik u zeggen, hernam Fletkeby. Ik vind het prettig dat gij het vraagt, want het is een teken dat gij leven wilt. Dat had ik ook wel van uw schander doorzicht verwacht. Nu, eerlijk. Hoe, riep juffrouw Jenny nu eerlijk dan zei fledgeby een weinig uit het veld geslagen o o o ik zou hem graag in het vaarwater zitten met de mooie meid uwe vriendin hij heeft iets met haar voor gij kunt er op aan dat juda iets met haar voor heeft hij heeft een doel en dat doel is natuurlijk slecht nu wat zijn doel ook zijn moge het is noodzakelijk zijn doel de heer fledgeby was niet bij machte om hier te vermijden van in herhalingen te vervallen voor mij geheim te houden wat hij met haar heeft uitgevoerd daarom vraag ik u ziet ge wat heeft hij met haar uitgevoerd meer vraag ik niet en is dat te veel gevraagd als gij bedenkt wat het u opbrengt juffrouw jenny wren die hare ogen nadat zij hem in de rede gevallen was, weder op hare werktafel had geslagen, bleef er enige ogenblikken met hare naald in de hand, doch niet werkende, op turen. Daarop vatte zij vlug haar werk weder op en zeide met een zijdelingse blik van hare ogen en haar kinnetje tot Fledgeby, Waar woont gij? Albany, Piccadilly, antwoordde Fledgeby, wanneer zijt gij thuis wanneer gij wilt onder het ontbijt zei jenny zo kort afgebeten als zij kon ik zou geen beter tijd weten op de ganse dag zei Flatkeby. dan zal ik morgenochtend bij u aankomen jonkman deze twee dames moeten morgen precies om tien uur in bond street zijn als ik haar daar afgezet heb zal ik bij u aanrijden met een heksachtig lachje wees juffrouw jenny op hare kruk als hare equipage dat zal eerst leven zijn riep fledgeby opstaande let wel op ik beloof u niets sprak de poppenkleermaakster tweemaal naar hem prikkende met hare naald alsof zij zijne beide ogen uitprikte neen neen dat begrijp ik antwoordde fledgeby wij zullen eerst kwestie van de lappen en prullen afmaken ik zal zorgen dat het u wat geeft wees daar niet bang voor goedendag juffrouw jenny goedendag jonkman de aanvallige gestalte van fledgeby verdween de kleine kleermaakster knipte en paste en pikte en stikte en paste en knipte met een ijver van belang al mompelend en nijberend mistig Mister kan er niet achterkomen kleinoog en wolf in één complot of kleinoog en wolf tegen elkander kan er niet achterkomen Mijn arme lize spannen zij beiden tegen u samen kan er niet achterkomen is kleinoog Pupsi en wolf co kan er niet achterkomen Pupsi eerlijk jegens co en co jegens pupsie pupsie vals jegens co en co jegens pupsie kan er niet achterkomen wat zij klein oog nu eerlijk haha ha. hij is tenminste een leugenaar zo waar als een kat springen kan dat is alles wat ik er vandaag uit kan maken maar gij moogt in albany piccadilly naar bed gaan en dat tot kussen nemen jonkman daarop prikte zij nogmaals zijne ogen, een voor een uit en eene lus met haar draad in de lucht makende werkte zij die handig met hare naald in een knoop en scheen bovendien nog op hem te schieten ook de angst die de heer pop die avond uitstond toen zijn moedertje over haar werk heen boog en hij zich verbeelde dat zij zijn verraad ontdekt had, zo dikwijls zij van houding veranderde of de ogen op hem sloeg, is met geen woorden te noemen. daarenboven boven was het enige gewoonte van haar geworden haar hoofd tegen haar ellendig kind te schudden als zij hem aankeek. En hij zat te beven en te sidderen, wel hij die avond bijzonder erg beefde en bovendien allerlei akelige gezichten zag was hij er bitter aan toe hetgeen er niet beter op werd toen hij onophoudelijk volvoeging kermde voor zestig stuivertjes maar wel die onvolledige volzin in het geheel niet duidelijk genoeg was als bekentenis maar klonk als eene gargantuaanse bestelling van een borrel bracht die hem weder in nieuwe moeilijkheden wijl zijne moeder daardoor buitengewoon scherp tegen hem uitviel en hem met bittere verwijten overlaadde Einde van het eerste deel van hoofdstuk 8